0: Willkommen zu Bücherehre, dein Literaturpodcast. Ich grüße euch aus dem verschneiten Bayern und äh, wir haben heute eine Weihnachtsepisode für euch, also ein Weihnachtsspecial. wir möchten euch ein paar äh, Bücher vorstellen, die man gut verschenken kann, die man äh, lesen kann, um sich ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen. Der Schwerpunkt liegt aber auf Geschenken. Ich glaube, das ist der Stressfaktor Nummer eins zurzeit.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite und wir haben uns heute mal wirklich was Besonderes ausgedacht, denn jeden Dezember zerbrechen sich ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt oder zumindest bei uns in Deutschland den Kopf darüber, was sie ihr dann ihren Lieben schenken könnten und wir wollen heute einfach ein paar Bücher und auch ein paar Gadgets, also einfach ein paar Zubehörteile zum Lesen zu Büchern vorstellen, die man eben den geliebten Leseratten zu Hause schenken kann. Angie und ich haben uns beide ein paar Bücher rausgesucht, die werden wir abwechselnd vorstellen und eben hinterher auch so ein paar kleine Dinge, die man verschenken kann. Da gibt es ja nun wirklich unglaublich viel, also wir haben uns da selber ein bisschen mal durchgewühlt, mal ein bisschen geschaut, was es denn alles so gibt, denn auch wir verschenken gerne Bücher und lassen uns natürlich auch gerne Bücher schenken und haben eben mal so überlegt, über welche Bücher würden wir uns dann auch ganz persönlich freuen dieses Jahr. Wir hoffen also, dass wir euch ein paar kleine Anregungen und Tipps geben können und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei, was er eben vielleicht so noch nicht kennt und wo er sich sagt, Mensch, das klingt aber toll, das kann ich eben XY dieses Jahr super toll zu Weihnachten schenken. Also legen wir direkt los. Was ist das erste Buch auf deiner Liste? Ja, machen wir gleich weiter, würde ich sagen. Gute Idee. Also mein erstes Buch, was ich mir rausgesucht habe, ist das Fest von John Grisham. John Grisham ist ja so ein bisschen bekannt als Meister des äh, Thrillers oder Krimis und der hat sich ja in einer Weihnachtskomödie versucht. Das Buch ist nicht so ganz super neu. Ich glaube, das ist boah, so 20 Jahre wahrscheinlich schon alt ist, aber so ein Klassiker für Weihnachten eigentlich. Weil es ist wirklich total nett. Es ist so eine ganz lustige, runde Komödie, die man eigentlich problemlos so vom Kamin an Weihnachten abends lesen kann. Äh, es ist nicht so sonderlich dick. Ich glaube, es hat so etwa 200 Seiten. Und es ist der Versuch einer Familie, einer amerikanischen Familie, dem Weihnachtstrubel zu entfliehen. Und zwar geht es um Luther und Nora Crank, deren Tochter zum ersten Mal an Weihnachten nicht da ist, weil sie nach Peru geht, um dort zwei Jahre für die Peace Corps zu arbeiten, also Volontärarbeit zu machen. Und Luther entscheidet sich, dass er gerne lieber auf Kreuzfahrt gehen möchte und Weihnachten komplett ausfallen lässt. Er überzeugt seine Frau und die beiden ziehen das gnadenlos durch. Keine Weihnachtsdeko, keine Plätzchen, keine Geschenke. Weil Luther hat nämlich festgestellt, letztes Jahr haben sie mehr als 6.000 Dollar ausgegeben für Weihnachten. Und er sagt halt, die Kreuzfahrt kostet uns 3.000 Dollar. Insofern 10 <lacht> ähm, Tage Karibik und die sparen quasi die Hälfte von dem, was sie im letzten Jahr ausgegeben habe. Keine Party, keine Geschenke und so weiter. Und so ja, ganz klar. Also finde ich auch. Äh, es ist wirklich wahnsinnig lustig, weil es natürlich nicht so einfach ist. Und alle Nachbarn und alle, die so in der Gegend sind, finden das natürlich total blöd und versuchen sie natürlich dazu zu überreden, doch Weihnachten zu feiern. Und das funktioniert natürlich am Ende auch überhaupt nicht. Also die Kreuzfahrt werden sie nicht machen, das sage ich schon mal. Ähm, Klar, sonst wäre es keine Weihnachtsgemüde. Es passieren natürlich ganz viele lustige Sachen. Und ja, am Schluss ist doch das Ende eigentlich schön. Und so ein bisschen die Moral von der Geschichte ist einfach, vielleicht sollten wir uns ein bisschen auf die eigentlichen Werte von Weihnachten besinnen und nicht nur dem Konsum und dem Weihnachtsstress frönen, sondern halt einfach versuchen, ein bisschen mehr Zeit für sich und mit der Familie zu verbringen und eben nicht so einfach so diesem, diesem ganzen Weihnachtsdrama hinterher hechten. Hinterher hechten, das ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang, das gefällt mir.
0: <lacht> ja, mein nächstes, mein Buch auf der Liste, mein erstes ist äh, Weihnachten auf der Lindwurmfeste von Walter Mörs. Also wer Fantastik gerne liest, so ein bisschen humoristisch, schrullig, der kennt Walter Mörs garantiert. Ähm, die Stadt der träumten Bücher ist von ihm, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Und äh, Weihnachten auf der Lindwurmfeste ist also ein... Ähm, kleines kompaktes Buch, das sich äh, mit den Weihnachtsbräuchen in Zarmonien beschäftigt, also dem, dem Kontinent der Fantastik, wenn man so will. Und äh, Hildegunst von Mythenmetz, der Schriftsteller Dinosaurier aus Zamonien, ähm, hat also einen Briefwechsel mit äh, dem Buchheimer Hachmet Ben kibitzer Und ähm, wir lernen also eine ganze Menge über die, über die Bräuche, die zarmonischen Bräuche zu Weihnachten oder äh, zu Hamuli Map, wie das dort heißt. Und es äh, soll also sehr gut sein. Und wer also ähm, Bücher von Walter Mörs gerne mag und äh, die Stadt der Toten Bücher gut fand, ähm, der sollte sich dieses Buch vermutlich zulegen oder beziehungsweise an passende Menschen verschenken.
1: Klingt sehr interessant. <lacht> ja, ich bin mhm. sicher, das ist es. Das nächste Buch auf meiner Liste ist ein Buch, was ich mir wünsche dieses Jahr, weil ich denke, es ist der Bestseller dessen Veröffentlichungen, die viele Leute äh, entgegengefiebert haben. Und zwar ist das Barack Obamas Ein verheißenes Land. Das ist der erste Teil seiner Memoiren und ist jetzt noch rechtzeitig zu Weihnachten auch auf Deutsch erschienen. Das Buch fängt an mit seiner Kindheit und zieht sich zu seinen ersten drei Amtsjahren als Präsident, als 44. Präsident der USA Ganz interessant, das Buch selber hat er ohne Ghostwriter geschrieben. Das heißt, das ist tatsächlich wirklich seine Schreibe. Der hat das wohl über, in Notizbücher geschrieben und sollte, ursprünglich sollte es 500 Seiten haben und innerhalb von zwölf Monaten fertiggestellt sein. Jetzt ist es doch erheblich länger geworden. Das deutsche Buch hat tatsächlich über 1000 Seiten und äh, kam natürlich jetzt mit dementsprechender Verspätung auf den Markt. Es kostet 42 Euro übrigens, äh, die gebundene Ausgabe. Also das ist definitiv auf meiner Wunschliste, weil naja, es ist halt noch ziemlich teuer, weil es eben ein gebundenes Buch ist und solche Bücher kauft man sich im Allgemeinen ja auch nicht selber. Das nächste Buch auf meiner Liste ist
0: Herkunft von Sascha Stanisic. Das wurde 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und äh, jetzt im Dezember auch mit dem Usedomer Literaturpreis hat noch einige weitere Preise gewonnen. Ich habe es hier liegen und ich bin also absolut begeistert. Sascha Stanisic äh, ist ein ganz, ganz großartiger Autor. Ähm, Herkunft ist autobiografisch und beschreibt, wie er also 1992 ähm, aus seiner Heimat Jugoslawien fliehen musste vor dem Krieg und als 14-Jähriger und wie er also in, in Deutschland, in Heidelberg aufgewachsen ist. Es, es ist eine Geschichte, die mit sehr, sehr viel Humor erzählt wird. Also ist es ist jetzt kein... Drama, das sich um Kriegstraumata dreht, sondern es ist ein sehr, sehr ähm, wohlwollendes und humor humorvolles Buch und ähm, wie gesagt, mehrfach ausgezeichnet. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es verschlungen. Ich kann übrigens auch vor dem Fest von Sascha Stanisic ähm, empfehlen. Das ist auch ganz, ganz großartig. ist ein Buch von ihm, das äh, ein paar Jahre vorher erschienen ist. Also insgesamt einfach ein toller Autor. Alle seine Bücher, denke ich, sind äh,
1: passende Geschenke zu Weihnachten. Hm. Ja, von dem hast du mir ja schon berichtet. Scheint, äh, das ist einer deiner Lieblingsautoren, richtig? Ja, also
0: von ihm müssen wir auf jeden Fall mindestens mal eins besprechen. Das ist also Er, er schreibt sehr, sehr eigen und hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Was der mit Sprache macht, das, das ist schon echt gigantisch zu lesen.
1: Ja, mein nächstes Buch auf der Liste ist Kingsbridge, Der Morgen einer neuen Zeit von Ken Follett. Also schon im Vorfeld der Veröffentlichung hat der Buchhandel da ganz große Erwartungen reingesetzt in dieses Buch, weil Ken Follett ist ja einfach ein bestseller Autor. Das ist der vierte Teil seiner Erzählung von den Säulen der Erde, die Tore der Welt, die das Fundament der Ewigkeit. Und das ist jetzt eben die Vorgeschichte von diesen anderen drei Büchern. Und das geht halt einfach darum, es kommt eine neue Zeit. Also es ist so die Zeit zwischen den dunklen Jahren der ja, der Periode vor dem Mittelalter und eben zum Eingang ins Mittelalter sozusagen. Also es geht um einen Bootsbauern und äh, der eben fliehen muss vor einem Wikingerangriff. Ja, das ist halt so ein Buch, sage ich mal, für die Leute, die eben gerne solche historischen Romane lesen. Historische Romane sind ja voll im Trend. Das ist also eines der Genres. Das hat unglaubliche Wachstumsraten, in gerade in Deutschland. Also super, super beliebt, gerade bei Frauen. Das Buch ist nicht ganz preiswert, kostet gebunden zurzeit 36 Euro und wird damit natürlich dem Buchhandel sicherlich eine schöne, große Marge auch bescheren. Insofern, äh, die freuen sich natürlich darauf, da viele Bücher auch von zu verkaufen.
0: Das nächste Buch auf meiner Liste. Also genau genommen habe ich eine Autorin auf der Liste. Und zwar ist das Olga Tokatschuk, äh, Literaturnobelpreisträgerin 2019. Ich habe von ihr Unrast gelesen. Also es ist so, dass ähm, ihre Bücher irgendwann einmal in Deutschland wohl, ähm, sie wurden auf Deutsch übersetzt und wurden dann verlegt. Das ist, man, hat, man kennt sie aber hier nicht so als Autorin. Und nachdem sie den Literaturnobelpreis bekommen hat, haben die Verlage also ganz, ganz schnell neue Auflagen äh, in die Produktion gegeben. Und ähm, das sind jetzt also gesammelt quasi Bücher, die man jetzt erstehen kann. Ich habe mir dann... Äh, quasi direkt eine gebundene Ausgabe besorgt, die war noch recht teuer. Und ich habe jetzt gerade gesehen, naja, das wird euch nicht viel helfen. Äh, Im Februar 2021 kommt Unrast beispielsweise als Taschenbuch raus. Okay, also als Weihnachtsgeschenk. Müsst ihr dann doch die 24 Euro ausgeben, fürchte ich. Ähm, Olga Tukacuk ist in meinen Augen eine ganz, ganz großartige Autorin, also auch in der Übersetzung. Ich habe es natürlich jetzt nicht in der Originalsprache gelesen, aber ähm, hat mich also sehr beeindruckt wie sie schreibt und also es ist sie hat einen, ganz, einen sehr, sehr eigenen Stil zu erzählen. In Unrast geht es ums, ums Reisen im Großen und Ganzen. Es geht ums Reisen in Raum und Zeit, wie man sich, wie man sich durch den Raum bewegt, wie man sich durch die Zeit bewegt, welche Menschen man, welchen Menschen man begegnet und wie man äh, mit ihren Geschichten in Berührung kommt. Und ähm, das ist also ganz, ganz toll gemacht, kann ich nur empfehlen. Ich habe als nächstes Uhr und andere Zeiten von ihr auf der Liste. Das soll ja auch ganz, ganz toll sein. Also ich denke so zum Verschenken für Menschen, die ähm, auf diese Art von Literatur stehen, äh, ist das ist sie definitiv eine
1: gute Wahl. Klingt spannend. Ja, das nächste Buch ist ein absoluter Klassiker auf meiner Liste, und zwar der Weihnachtsabend von Charles Dickens. A Christmas Carol In Original ist der Originaltitel. Das ist so dieser typische Weihnachtsklassiker über den Geizhals Scrooge, der am Weihnachtsabend Besuch von drei Geistern bekommt und von einem Menschenfeind zu einem Wohltäter mutiert. Ich habe das Buch ähm, vor langer, 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 langer Zeit gelesen. Ähm, die Verfilmung gesehen, die Comic-Verfilmung gesehen. Ach, ich weiß nicht, das ist so eins dieser Bücher, die einfach wahnsinnig, äh, ja, Klassiker halt einfach und ganz oft zu Weihnachten eben im Fernsehen laufen oder auch so ein, ja, ich finde es einfach ein Klassiker für, für die Weihnachtszeit. Und als ich so ein bisschen mal geschaut habe, was es für Weihnachten für Bücher eben so gibt zum Thema Weihnachten oder welche Bücher einfach so ein bisschen empfohlen werden, da bin ich darüber gestolpert wieder und habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich das eventuell nochmal über die Feiertage lesen möchte, weil es einfach schon so lange her ist. Und Charles Dickens ist halt so ein Autor, 19. Jahrhundert, aber trotzdem immer noch sehr aktuell eigentlich. Und er hat einfach eine wunderschöne Sprache und er hat eine Art und Weise, seine, seine Charaktere zum Leben zu erwecken, so wirklich in Farbe, als würden sie neben einem im Zimmer stehen. Obwohl sie Charaktere aus dem 19. Jahrhundert sind, finde ich, sind sie sehr aktuell und finde ich auch, sind sie sehr ja, farbenfroh einfach. Also ich finde, Charles Dickens ist ein Meister der Erzählung und der Weihnachtsabend ist eins dieser Bücher, die auf einer Weihnachts-, in einer Weihnachtsfolge über Weihnachtsbücher definitiv nicht fehlen dürfen.
0: Definitiv. Also die Verfilmung äh, mit äh, Patrick Stewart, in der Rolle von Ebenezer Scrooge ist definitiv auch einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme, muss ich sagen. Mhm. Ganz, ganz großartig. Ähm, das nächste Buch auf meiner Liste ist etwas für die Fans von Horror und Thrillern. Äh, und zwar ist es Blutige Nachrichten von Stephen King. Ist am 10. August 2020 erschienen, also noch brandneu. Eignet sich also sehr gut äh, als Geschenk. Und es ist eine, eine Sammlung von vier Geschichten. Also das ist trotzdem über 500 Seiten stark. Also ähm, in der Klappentextbeschreibung steht es ein Kurzroman. Ich denke, das ist so die Dimension, die, die man diesen Geschichten zugestehen kann. Und ähm, eine ist, äh, sage ich mal, im Klappentext oder im, in der Beschreibung kurz angerissen. In der Vorweihnachtszeit richtet eine Paketbombe in einer Schule nahe Pittsburgh ein Massaker an. Also es hat durchaus einen Weihnachtsbezug, zumindest in einer Geschichte, und äh, ich denke, Stephen King ist so etabliert und bekannt. Also wer dieses Genre bevorzugt,
1: der wird sich garantiert über dieses Buch freuen. Hm. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Stephen King gelesen habe, äh, da war ich in der 12. Klasse oder in der 11. Klasse. Das ist schon lange her. Ja, ich, ich habe es einmal
0: versucht und ich muss gestehen, er ist, es ist nicht mein Fall. Aber ich weiß, dass mein Vater absoluter Stephen King Fan ist insofern, also es, es gibt Leute, die, also es gibt eine ganze Menge Menschen, die ihm sehr, sehr treu sind als Autor. Mein Vater hat also mit Sicherheit über 90 Prozent seiner Bücher gelesen und Stephen King ist wahnsinnig produktiv, also der schreibt und schreibt und schreibt, ne? also der
1: produziert wahnsinnig ja, viele Ja, ja äh, der hat wirklich, der haut auch so mehr oder minder jedes Jahr ein neues Buch aus, wobei ich gar nicht mehr weiß, wobei doch, du sagtest, es ist neu erschienen, gell, von ihm.
0: Ja, 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 genau. Das mhm. ist, ist neu erschienen
1: 2020. Ja, vielleicht mal wieder eine, eine gute Gelegenheit, sich ihm zu nähern. Also, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Horrorleser äh, normalerweise. Ich habe ähm, von ihm gerne, er hat ja das ein oder andere so ein bisschen Fantasymäßige geschrieben. Das habe ich gerne von ihm gelesen, weil er ist ein toller Erzähler. Und auch wenn er sprachlich vielleicht nicht herausragend ist, hat er, ja, er hat so diesen, er ist einfach ein Erzähler. Ne? Also, er kann Geschichten erzählen. Mhm. Das muss man ihm einfach lassen.
0: Mhm.
1: Ja, mein letztes Buch auf der Liste ist auch so ein Klassiker. Und zwar Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. Äh, ich habe von diesem Buch noch nie gehört. Und das, obwohl ich eigentlich von äh, einiges von Tolkien gelesen habe und auch großer Tolkien-Fan bin. Aber tatsächlich war es so, dass jedes Jahr im Dezember für die Kinder von J.R.R. Tolkien ein Umschlag mit Briefmarke vom Nordpol eintraf. Absender Santa Claus. Und dieser Umschlag enthielt einen handgeschriebenen Brief in zittriger Handschrift und ein paar Zeichnungen oder Skizzen. Und äh, zwar sind das wohl hauptsächlich so kleine Geschichten. Also der Weihnachtsmann erzählte von seinem Leben am Nordpol, von seinen tollpatschigen Helfern, von diebischen Kobolden und wilden äh, Rentieren. Also das sind wohl vor allem eben so kleine Geschichten, die er eben wirklich für seine Kinder geschrieben hat und die quasi in einer Luxusausgabe jetzt auch vorliegen, mit... Allen wunderschönen Illustrationen von Tolkien persönlich, mit äh, den Briefmarken vom Nordpol, mit äh, ja, allen Zeichnungen und Skizzen, die er eben selber angefertigt hat und eben seinen charmanten poetischen Geschichten. Das äh, muss wohl ein sehr, sehr spezielles Buch sein. Es ist nicht ganz preiswert, äh, kostet 35 Euro, ist ein gebundenes Buch, aber für Fans definitiv das Weihnachtsgeschenk überhaupt, denke ich.
0: Das klingt, das klingt wirklich gut. Ich habe zwar nicht so wahnsinnig viel von Tolkien gelesen, aber es, ich finde es immer schön, wenn solch, gerade solche Bücher illustriert sind, muss ich sagen. Also ich meine, man ist ja als Erwachsener schon sehr, sehr gepolt auf die Bücher, wo nur Text drin steht. Aber gerade bei sowas finde ich Illustrationen immer wieder schön.
1: Also das, das, ähm, wenn es auch schön illustriert das ist, ist es halt einfach was. Ja, ich denke, das ist halt so definitiv ein Geschenkbuch. Ne? Nichts, was man sich wahrscheinlich selber kauft. Hm sondern was man sich schenken ja, lässt. Ja, okay. Und ich meine, ja. ganz ehrlich, ich meine, der Mann ist auch so ein absoluter Geschichtenerzähler. Und äh, ich meine, ja. ne, insofern so ein Vater, der dann so nette Briefe schickt, oh, nicht schlecht. Wer hätte sich mhm. das nicht gewünscht? Ne? Stimmt. Ja, Ja, das letzte Buch auf meiner
0: Liste ist äh, Weihnachtsgeschichten am Kamin, herausgegeben von Barbara Mührmann. Das ist eine Sammlung von ähm, von Geschichten mehrerer Autoren, so Kurzgeschichten. Äh, die lassen sich sehr gut runterlesen. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Und äh, ich habe mir das, weil ich momentan mit dem Zug relativ viel am Pendel bin, habe ich mir das in Nürnberg in der Bahnhofsbuchhandlung spontan gekauft, um äh, so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und das funktioniert. Also es ist es ist ein schönes Buch für die Adventszeit. Wer sich das äh, Wer noch nicht so in Weihnachtsstimmung ist, der kann sich das beispielsweise zulegen. Ich denke, es ist aber auch ein schönes Buch zum Verschenken. Da ist ganz hinten im Buch äh, ein Aufruf, den möchten wir euch jetzt auch an der Stelle nicht vorenthalten. Wer ein bisschen schreiberisch äh, tätig ist und gerne Geschichten schreibt, äh, hinten im Buch gibt es einen Hinweis für die Leserinnen und Leser. Vielleicht haben die hier veröffentlichten Geschichten sie angeregt, selbst eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Wenn Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, mit einem Beitrag beteiligen möchten, schicken Sie Ihre Geschichte bitte ausschließlich an folgende Anschrift und so weiter und so weiter. Ähm, dann kommen noch ein paar Angaben ähm, zu, zu dem Umfang der Geschichte, also wie das ausschauen soll. Ich denke, wir, wir werden die Kontaktdaten in den Shownotes einfach mal hochladen. Also wer da Interesse, in, äh, Interesse hat, der kann sich ja jetzt in der Weihnachtszeit mit dem richtigen, mit der richtigen Stimmung mal selbst an eine Weihnachtsgeschichte wagen und sein, sein Glück versuchen und äh, dort einschicken. Genau. Ja, also ich denke, ich, ich würde versuchen, wenn ich irgendwie dazu bei der Vorweihnachtszeit. Und äh, ich glaube, du hattest ja auch gesagt, du würdest das gerne mal probieren, gell? Ja, ich habe bereits angefangen. Ah, Streber, Streber, Streber.
1: <lacht>
0: genau, genau. Also das finde ich, find ich ganz schön. Vielleicht kann man, da, kann, man da, kann man da ein bisschen einen Beitrag leisten. Genau. Ja, dann sind wir mit den Buchgeschenken durch. Also es ist, es ist ja so. Wenn man jemanden in seinem Bekannten- oder Verwandtenkreis hat, der, der Bücher liebt und von dem man weiß, das ist eine absolute Leseratte, ist natürlich das beste Geschenk. Ein Buch ist ja ganz klar. Ähm, es gibt aber für, für Bücherliebhaber natürlich auch so kleine Gadgets und äh, so kleine Mitbringsel, äh, die man verschenken kann, so alles rund äh, ums Lesen. Und da haben wir auch so ein bisschen was für euch rausgesucht, was ihr euren buchfanatischen Freunden schenken könnt. Bei mir zum Beispiel steht auf der Liste, es gibt, zwar hat mir Ute das letztes Jahr geschenkt, es gibt ähm, Poster, ähm, 100 Bücher, die man gelesen haben muss. Und dann, ähm, die Buchtitel sind quasi abgebildet und man muss dann frei, oder man kann dann frei rubbeln, welche Bücher man gelesen hat. Und das Ziel ist natürlich, dieses ganze ähm, Poster mit seinen 100 oder 99 Büchern frei zu rubbeln. Also bei mir hängt das im Flur und äh, ich, ich arbeite konzentriert dran, alles <lacht> zu
1: ja, genau, ich habe das gesehen und ich fand die Idee so dermaßen toll und äh, ich habe mir das auch gleich selber geschenkt. Und seitdem sind wir ganz gut dabei, mal so die ganzen, es sind natürlich viele Klassiker dabei und naja, ob man nun wirklich jedes Buch gelesen haben muss, das ist natürlich immer sehr. Sehr Subjektiv. Jeder hat da, sage ich mal, seine anderen Lieblingsbücher. Aber was mir gut gefallen hat in dem Poster, ist, dass einfach sehr viele unterschiedliche Bücher dabei sind. Also es gibt, ich meine, Tolkien steht mit drauf und ähm, steht nicht auch ein Stephen King mit drauf? Wenn ich ja, alles täusche. Also es ist das wahnsinnig. Also es sind, äh, es sind wirklich sehr unterschiedliche Sachen. Es geht von Goethes Faust mhm. bis eben zu J.R.R. Tolkien und die Bücher Bücherdiebin von äh, Susak und also sehr moderne Bücher durchaus. Insofern, das hat mhm. mir gut gefallen und äh, naja, ob man es wirklich schafft, jetzt wirklich alle 99 Bücher durchzulesen, ist die Frage. Aber es ist in jedem Fall eine gute Anregung, weil man mal so gar keine Idee hat, dass man dann einfach mal auf das Poster guckt und es ist natürlich auch so ein bisschen so Jäger-Sammler-Prinzip. Ne? ja, ich habe das gelesen. Jetzt kann ich das nächste freirubbeln. Ne?
0: <lacht> ganz klar.
1: Genau. Ähm, ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele so Kleinigkeiten und so kleine Gadgets, die man seinen ähm, lesenden Mitmenschen schenken kann. Eine Sache, die hat mir total gut gefallen, da bin ich drüber gestolpert, und zwar gibt es äh, eine Plätzchenform in Buchform sozusagen, eine Buchausstechplätzchenform. Also nicht nur einer, da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Man kriegt sie auf Amazon, man kriegt sie auf Cupcake, man kriegt sie eigentlich problemlos im Internet. Und die hat mir richtig gut gefallen. Und äh, ja, finde ich total nett. Da kann man sozusagen dann Bücherkekse backen.
0: Sehr gut. Das ist aber eher was für die vorne Weihnachtszeit, ne? für die, für die Plätzchenbackorgien.
1: Ganz klar, wobei man natürlich durchaus, ich meine, das ist ja nicht unbedingt ein weihnachtliches Symbol, da kann man durchaus auch die Plätzchen im Sommer mitbacken. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Kekse gehen immer. Ja. Das nächste auf meiner Liste ist
0: eine Leselampe und zwar so ein kleines Exemplar, das man quasi direkt ans Buch klipsen kann. Ist vielleicht mal vor allem für die Leute natürlich interessant, die mit, mit dem Partner oder mit dem, mit dem Ehemann oder der Ehefrau im, äh, abends zu Bett gehen und wo der Partner nicht so die Bücherratte ist und früh einschläft und man denjenigen einfach nicht stören will. Es ist das natürlich schön, wenn man so eine, so eine dimmbare ähm, Leselampe hat, die man direkt ans Buch klippt und wo man quasi nur dieses Buch beleuchtet. Und äh, da gibt es also eine ganze Menge Modelle auf dem Markt für, für überschaubares Geld. Und äh, gibt es auch gibt's rauf und runter bei Amazon.
1: Ja, die gibt's glaube ich, auch in allen Größen und Facetten und Stärken ja. und äh, ja, 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 alles Mögliche.
0: Genau.
1: Ganz klar. Ja, das nächste Gadget auf meiner Liste ist ein Buchjournal. Äh, das nennt sich die Bücher meines... Also es gibt eins auf Deutsch, das nennt sich die Bücher meines Lebens. Buchjournal und Glücksalbum. Fand ich irgendwie cool. Und da kann man festhalten, welche Bücher man eben gerade gelesen hat und äh, Notizen zum Thema... Äh, ja, also einfach äh, quasi reinschreiben, was einem gut gefallen hat, Hauptpersonen, Anmerkungen, äh, Notizen und das kann man dann eben so im Nachhinein einfach mal wieder durchgehen und lesen und äh, so ein bisschen, manchmal hat man ja so Gedanken zu seinen Büchern, die leider auch verloren gehen, wenn man das Buch dann weglegt und das ist ja oft so, Also es gibt natürlich Bücher, die bleiben im, im Bleiben der Erinnerung, aber es gibt auch immer mal wieder Bücher, wo man dann hinterher so denkt, okay, wie war das nochmal? Und wenn man eben so ein, so ein Buchjournal hat, kann man da einfach die Gedanken zu dem Buch, wenn sie, wenn sie frisch sind, festhalten, reinschreiben und dann hinterher einfach dann nochmal sozusagen das rausziehen, gucken und kommt dann eben gleich wieder rein. Also es ist so ein typisches ja, Geschenkbuch, sage ich mal, auch was, was man sich vermutlich nicht selber kauft. Aber ich denke so für, für Bücherfans, für Hardcore-Leser ist das sicherlich ein schönes Geschenk.
0: Das Letzte auf meiner Liste ist äh, so, so eine Büchertasche. Da ich mit dem Zug pendle, also ich habe immer ein Buch in der Tasche und ich glaube, du bist ja auch so eine, die gerne mit einem Buch in der Tasche rumläuft, nur für den Fall, dass man kurz mal Zeit hat, sich irgendwo hinzusetzen. Und es ist ja schon so, wenn so ein Buch in der Tasche rumfliegt, die leiden einfach. Sie, sie, sie werden angestoßen und hin und wieder kriegt da mal eine Seite, einen Knick. Und ich, ich bin da, ich werde da wahnsinnig böse, wenn meine Bücher irgendwie beschädigt werden. Und äh, es gibt also mittlerweile auf dem Markt für jede, für jede Größe und äh, jeden Bedarf gibt es Büchertaschen, äh, um einfach die Bücher vor, vor solchen Beschädigungen zu schützen. Und ich glaube, das ist auf alle Fälle für jemanden, der auch unterwegs gerne ein Buch dabei hat, ein schönes Geschenk.
1: Ja, das definitiv. Also ich sehe schon heute, wurde meine Wunschliste gerade noch mal einen Meter länger. Wir haben ja so tolle Sachen <lacht> besprochen. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Gadgets. Das ist, das ist Wahnsinn. Also eins, was mir noch persönlich sehr gut gefallen hat, das ist im Grunde genommen was ganz Profanes, nämlich ein Lesezeichen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe oft einfach irgendwelche Schmierzettel, die ich als Lesezeichen benutze. Wobei es tatsächlich so ist, wenn ich mal ein schönes Lesezeichen habe und es tatsächlich wiederfinde, Wobei, so ein schönes Lesezeichen hat schon durchaus was und wenn ich dann mal eins äh, auch finde, dann finde ich das schon schön, weil es ein Buch auch komplimentiert. Manchmal habe ich auch so ein paar so ein paar Flyer, die mir irgendwie gut gefallen haben oder so ein paar, ich weiß nicht, einfach irgendwas, ein Eintrittsticket zum Beispiel oder ein Flyer, was äh, für mich so eine Erinnerung verknüpft irgendwo und nutze das dann als Lesezeichen, als, mir, als ich mein äh, Isabella Liende-Buch, Das Geisterhaus, rausgezogen habe, was ich wirklich über, seit Jahren nicht gelesen habe. Da fiel so ein kleines Flyer von der spanischen Busgesellschaft äh, Alsina Grael raus und ich musste so lachen, weil das ist uralt schon. Ich glaube, das, das muss das Jahr gewesen sein, als ich das Buch gekauft habe in Spanien. Das war, glaube ich, das Jahr, als ich durch Spanien durchgereist bin mit dem Bus und äh, habe unter anderem äh, diese Alsina Grael-Busse auch genutzt. Und da hatte ich so einen Flyer und das hatte noch keine E-Mail, keine Website. Äh, total nett. Und da kam natürlich diese Erinnerung an diese Reise hoch. Das war äh, total schön. Aber es gibt natürlich jede Menge tolle und auch sehr lustige Lesezeichen. Und ich bin da über eins gestolpert, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das ein Seeungeheuer Loch -Ness Nessi Lesezeichen. Und das ist ganz lustig, wenn man, also es, da guckt oben quasi der Kopf raus, denn dieser Mittelteil von der Seeschlange und hinten das das Ende eben von der Seeschlange. Und das fand ich total lustig. Gibt es in verschiedenen, bei verschiedenen äh, Anbietern im Internet findet man das, kostet um die acht bis neun Euro und gibt es in verschiedenen Farben. Also ich habe es in Lila gesehen, ich habe es in Türkis gesehen und ein total nettes und sehr äh, einzigartiges Lesezeichen auch.
0: Okay, ich, ich dachte, das wäre nur ich, die ihre Lesezeichen immer verlegt. Also ich habe, <lacht> ich habe auch, ich habe. Ich ich müsste eigentlich so viele Lesezeichen haben, ich weiß, dass ich sie habe und ich, ich finde sie nie wieder, es ist echt schlimm, ich, also mittlerweile habe ich so eins, wo ich mir denke, okay, da musst du dir genau merken, wo du es hingetan hast, ja? weil ich auch ständig am Suchen bin, es ist echt unmöglich und ich weiß auch nicht, wo die immer verschwinden, also manchmal finde ich Jahre später auch irgendwie mal eins wieder, aber es ist echt unsäglich, also von daher, Lesezeichen ist tatsächlich was, das kann man immer brauchen, ja? da gibt es nie genug, weil man sie immer verlegt, also die gehen als Geschenk definitiv immer.
1: Das stimmt. Und es gibt halt auch so wahnsinnig viele und in allen Farben und in allen Formen und in allen Möglichkeiten. Und ja. deswegen, also wenn man äh, ein kleines Geschenk braucht, was jetzt nicht so sehr teuer sein soll, ist ein Lesezeichen, finde ich immer, immer ein gutes Geschenk. Ganz eindeutig. Ganz klar. Ja. ja, hast du sonst noch was?
0: Nö, also ich sag mal, ich glaube, wir sind schon ziemlich... Ziemlich ausgedehnt. Ich meine, das, das Thema Geschenke ist natürlich endlos. Ne? Also in zwei, im Zweifelsfall muss man einfach den, den Menschen, den man beschenken möchte, kennen und muss wissen, was der gerne liest. Und äh, also vorausgesetzt, man hat einen Buchliebhaber als Gegenüber, den man beschenken will. Dann muss man einfach schauen, was ist auf dem Markt. Ich meine, das Angebot ist ja wirklich riesig. Ja? Mhm. Und ähm, es ist natürlich so, dass in heutiger Zeit die Bestellung über Amazon wahnsinnig schnell und einfach ist. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, möchten wir bitte an dieser Stelle sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht in eure lokale Buchhandlung. Weil wie alle Einzelhändler sind die zurzeit wirklich am echtsten das ganze Jahr schon. Und wenn es euch möglich ist, kauft die Bücher in einer Buchhandlung. Ihr könnt auch dort sicher vorher anrufen und das Buch bestellen oder nachfragen, ob das auf Lager ist und das dann einfach nur abholen, wenn ihr das Infektionsrisiko möglichst gering halten wollt. Um, aber das ist auf alle, Fals auf alle Fälle
1: was, wo ihr ja auch den Buchhändlern an Weihnachten, zur Weihnachtszeit einen Gefallen tut. Genau. Ja, das kann ich nur unterstreichen und vielleicht auch nicht unbedingt diesen große, diese großen Bücher. Händler, obwohl die natürlich cool sind. Ich meine, ich gehe auch gerne in Hugendubel, weil immer wir in Deutschland sind, äh, ist der Hugendubel ein Muss. Aber vielleicht auch mal so diese kleinen ähm, ja. Bücherläden, weil die sind wirklich am rumkrebsen. Zumal es den Vorteil hat, dass, ja, die Besitzer oder die, die äh, Leute, diese Buchläden, können einem meistens auch sehr gut Raten, welche Bücher eben die richtigen sind für einen selber. Also man kann da reingehen, ein bisschen gucken, ein bisschen, bisschen schauen. Oft haben die so eine spezielle Weihnachtszusammenstellung eben auch oder eine Frühlingszusammenstellung. Und da kann man eben auch nachfragen. Viele Buchhändler haben da wirklich viele, viele, viele Bücher selber gelesen und können dann eben auch dementsprechend sehr gut beraten. Ja, mit Sicherheit definitiv.
0: Und wenn, wenn man eh schon weiß, was man will, dann ist es eigentlich einfach. Ne? Dann muss man einfach nur anrufen. Das wird, wird dann reserviert oder bestellt und dann braucht man es nur abholen.
1: Genau. Ja, richtig. So weit, so gut. Angie, was bedeuten Bücher für dich an Weihnachten?
0: Ähm, was bedeuten Bücher für mich an Weihnachten? Oh Gott, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich verschenke relativ viele Bücher, also es mag sein, dass ich das immer so ein bisschen von mir ausgehe, weil ich mich immer wie ein Schnitzel freue, wenn ich ein cooles Buch zu Weihnachten kriege. Also Bücher gehen halt irgendwie immer. Also ich verschenke die relativ viel und äh, bin dann schon auch immer so, dass ich mir denke, oh, das würde ich jetzt am liebsten selber behalten. Ja? Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass ich zu Weihnachten immer Urlaub habe und auch wenn ich natürlich meine Familie besuche, immer so ein bisschen hoffe, dass ich da so ein bisschen mehr Zeit zum Lesen habe. Also ich habe mir vor ein paar Jahren mal vorgenommen, okay, ich lese zu Weihnachten jetzt mal... Jedes Jahr ein Klassiker, für den ich sonst die Muße nicht habe. Also ich habe mal, ähm, vor, weiß ich nicht, vor drei oder vier Jahren, habe ich, hab ich mir Goethes Faust noch mal vorgenommen, den ich irgendwie in der Schule nur mal ganz kurz angelesen hatte, weil da irgendwie die Zeit dann nicht war und die Lehrerin dann nicht so richtig mitgezogen hat. Und ich habe also Weihnachten damit verbracht, Goethes Faust zu lesen und ich war begeistert. Und äh, insofern ist, glaube ich, die Weihnachtszeit eine gute Zeit, um sich mal Bücher vorzunehmen, für die man, sag ich mal, so ein bisschen Muss und, und Konzentration braucht, ja, die nicht so äh, abends zwischen Tür und Angel zum, zum Abschalten zu lesen sind. Ja. Also ich sage mal, es gibt ja einen Unterschied zwischen Büchern, die sich flüssig und schnell runterlesen lassen, die, sag ich mal, leicht, leichtgängig sind, und Büchern, die anspruchsvoll sind, wo man einfach, naja, wo man das Gehirn ein bisschen mehr benutzen muss und wo man sich darauf einlassen muss. Und ich glaube, da ist die Weihnachtszeit einfach, also die Feiertage und zwischen den Jahren, da ist das einfach eine gute Zeit, weil man mehr Mehr Zeit hat, jetzt habe ich mir Zeit gesagt.
1: Ja, nee, da hast du recht. Zeit zum Lesen. Mehr Zeit, Zeit zum, zum Lesen. lesen. Mhm. Ja, ich finde auch so in dieser ganzen Advents- und Weihnachtszeit gibt es eigentlich nichts Schöneres, als sich mit einem Buch, einer Tasse heißen Tee und vielleicht noch einen Teller Weihnachtsplätzchen aufs Sofa zu verziehen und einfach nur zu lesen. Und ich meine, die Abende sind lang und die Tage sind kurz, das Wetter ist meistens, in Deutschland zumindest schlecht. Und dann kann man wirklich auch sehr, sehr gut lesen, finde ich. Und äh, ja, genauso wie du, ich verschenke auch sehr viel, sehr gerne Bücher. Ich lasse mir auch gerne Bücher schenken. Also ich sage oft meiner Mutter, du, ne, wenn du mal wieder ein Geschenk brauchst hier, ne, das neue Buch von Obama, das wird mich interessieren, kostet 42 Euro. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer, es mir selber zu kaufen. <lacht> Und äh, genauso schaue ich halt auch gerne. Also meine Mutter selber ist auch so eine, ähm, eine Leseratte, Und da kann ich auch immer, mache ich mit dem Buch auch nie was falsch. Mein Sohn und mein Mann sind da leider nicht so begeistert. Aber bei meinem Sohn hoffe ich ja, dass das vielleicht irgendwann noch kommt. Vielleicht. <lacht> aber also ich bin definitiv, mit dem Buch kann man mir eigentlich immer eine Freude machen. Und ich bin da auch sehr breit aufgestellt. Ich kenne da, ja, ich lese da munter durch alle Genres durch. Und äh, wie du schon sagst, Gerade an Weihnachten kann man sich eben auch die Zeit nehmen mal ein bisschen was sperrigeres zu lesen. Und ich lese ja immer gerne sowieso Dinge, die so ein bisschen sage ich mal einen gewissen Anspruch haben oder vielleicht auch äh, sage ich mal Wissen vermitteln, Bücher, die eben nicht nicht so Romane oder sondern eben wirklich die einfach was beschreiben und was erläutern oder erklären und das sind einfach Bücher, für die man sich dann eben entsprechend auch Zeit nehmen muss und so im täglichen allerlei kommt man manchmal wirklich nur abends dazu, nochmal so drei oder vier Seiten zu lesen, weil man sich einfach tagsüber auch nicht unbedingt die Zeit nehmen möchte oder kann und zu Weihnachten nimmt man sich eben gerade über die Feiertage, finde ich das einfach schön, ja einfach nur zu lesen und äh, sich die Zeit zu nehmen und sich wirklich hinzusetzen und sagen, ach, Haushalt, ganz egal, kochen, wurscht, wir machen was Schnelles hinterher irgendwie. Aber sich einfach auf die Couch zu so setzen und ein bisschen lesen, das ist schon schön.
0: Ja, ich glaube, man muss sich da auch dann die, die Zeitfenster schaffen. Ne? Das ist natürlich schon so, wenn man die Familie besucht, dass dann da die Familie auch viel Zeit mit einem verbringen will und so. Da muss man wahrscheinlich konsequent sein und zwischendrin
1: einfach sagen, so, jetzt lese ich eine Stunde oder zwei, möchte nicht gestört werden. Ja, klar. Ich meine, meine Familie ist ein bisschen geschrumpft in den letzten Jahren, sagen wir es mal so, da, ist es nicht mehr so viel, da sind nicht mehr so viele Leute da. Aber du hast natürlich recht, die Familie erwartet das natürlich immer. Und für mich, ich bin ja Weihnachten eigentlich immer in Indien und das ist für uns eigentlich auch immer viel, na, so eine Zeit, wo, wo, wo wir viel arbeiten müssen, weil wir normalerweise viele Ritte und Safaris haben. Dieses Jahr ist es anders. Dieses Jahr wird es definitiv ein sehr ruhiges Weihnachten und ich freue mich schon, wieder ein bisschen mehr zu lesen.
0: Ja, wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Anregungen geben können, dass der Weihnachtstest ein bisschen reduziert wird und ihr gute Ideen für eure Lieben habt. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und ja, wir hoffen, wir hören
1: uns bald wieder. Servus aus Bayern. Ja, und liebe vorweihnachtliche Grüße aus Indien.